2: Señor Juan, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Camila y oyentes de tan importante emisora en Colombia como es Blue Radio.
2: Quiero preguntarle, señor Juan, ¿por qué desaparecieron los CAMAT de Bogotá? Este proyecto al que hace referencia el ministro Osuna, que según lo que él dice en esta entrevista, quiere replicar a nivel nacional, ya se hizo en la capital, hoy ya no existen. ¿Por qué?
1: Pues los jamás desaparecieron porque el cambio de gobierno, eh, eh, cuando pasó eh, a la administración del doctor Enrique Peñalosa, eh, el, el plan de gobierno iba hasta el mes de junio, seis meses después. Y en ese momento él decidió terminarlo, a pesar de que las evaluaciones internacionales, principalmente la del Banco Interamericano de Desarrollo, habían sido muy positivas.
2: Eso le iba a preguntar, ¿funcionó o no funcionaron los camat? Usted dice, había sido positivo la, el informe del BIT alrededor de los camat, pero simplemente Peñalosa, por cambiar lo que venía, lo que se venía haciendo en la administración de Gustavo Petro, decidió acabar con ellos. ¿Por qué si fue exitoso? O sea, ¿cómo se mide el éxito de estos camat y de estos sitios en donde se les provee a los eh, drogodependientes, a los drogadictos, eh, la droga a ellos directamente?
1: Camila, pues lo primero que tenemos que aclarar es que la adicción.
2: Señor Juan, ¿me oye? ¿Qué pasó? Se nos fue el señor Juan. Vamos a ver si nos lo estábamos viendo en, en pantalla y se nos cortó la comunicación, Claudia. Pero esa es la gran pregunta: es si funcionaron o no funcionaron. Él dice, Enrique Peñalosa los quitó porque, pues, no le gustaba nada de lo que viniera de la administración anterior. Es lo que dice el señor Juan, que trabajó en ese proyecto y en la implementación del mismo en Bogotá en su momento. Pero no sé cómo se medirá si funciona o no funciona.
3: Pues él, eh, él nos estaba diciendo que había una evaluación positiva. Ahorita sería bueno que nos explicara bien eh, de, de qué organización. Pero eh, yéndome hacia atrás, en la época en que empezó ese segundo gobierno de Peñalosa... ...y se hablaba de crear la Secretaría de Seguridad... ...y que el primer secretario de Seguridad iba a ser eh, Daniel Mejía, ahorita compañero en Blue. Encuentro una entrevista que le dio Daniel Mejía a la revista Semana... ...en la que le preguntan sobre los CAMAT. Y él le dice... ¿Usted qué opina? Ya que usted es experto en el tema de drogas, porque recordemos que, recordemos que Daniel Mejía ha dirigido el Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes. Él dice, este, los CAMAT es, son probablemente algo con buenas intenciones al ofrecerles oportunidad de tratamiento a los adictos a sustancias psicoactivas, pero... Tiene que tener una buena ejecución y eso ha tenido una ejecución y una implementación mala. Son políticas que no estuvieron basadas en la evidencia, no tuvieron sistematicidad y no tuvieron evaluación. Después le preguntan, ¿pero van a seguir habilitados los Camat en la administración de Enrique Peñalosa? Y él dice, no, yo creo sinceramente que esto hay que reestructurarlo, pueden tener una buena idea y una capacidad que nos sirva, pero este es un tema que tenemos que mirar con el Secretario de Salud, de Educación, de Integración Social, vamos a trabajarlo de manera conjunta. Es decir, en ese momento cuando llegó la administración Peñalosa lo que vio es que la ejecución eh, de esos Camat que les parecía que era una buena idea, no eh, era buena y entonces pues los acabaron.
2: Claro, entonces ahí le preguntamos al señor Juan, que está también está nuevamente conectado con nosotros, a ver si tenemos mejor suerte, señor Juan, si nos escucha sí. y si nos ve cómo o cuáles sí, 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 son las variables para definir que los CAMAT fueron un éxito.
1: Pues primero que todo, la claridad que yo quería decir era que la, la adicción es una enfermedad crónica, residuante y neurodegenerativa mientras no se trate. El hecho de ya brindarle a una población que no tiene ninguna otra oportunidad de recibir una atención ambulatoria, porque hemos tenido la idea de que la adicción solamente se maneja en campos cerrados, pero la gran mayoría de los colombianos necesitan una eh, atención ambulatoria. El hecho de atender como se atendieron 53 mil personas, más o menos en unas 150 mil atenciones, en los 17 camas que se lograron conformar en Bogotá, es un éxito. No podríamos hablar que el único éxito es que acabe o no acabe con la, la adicción, puesto que es una enfermedad que tiene que ser como la diabetes o como la hipertensión, una enfermedad a la que hay que darle tratamiento en el tiempo. Entonces... El éxito es haber podido atender 53 mil bogotanos adictos y que 53 mil bogotanos que no tenían ninguna otra oportunidad y sobre todo aquellos habitantes de la calle pudiera acercarse y que tuviera un equipo interdisciplinario donde no solamente se atendía su tema de adicción, sino también todas las enfermedades colaterales que estaban ligadas a su consumo, por ejemplo, de basuco y eh, también se podían atender de odontología y se les podía dar otro eh, tipo de, 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 de tratamiento. Por supuesto que los tiempos son diferentes. Hace 10 años que se inició, en el 2012 hasta el 2016, al día de hoy la la el contexto es diferente.
4: Señor Juan, eh, si uno mira, eh, es para entender un poco mejor eh, el asunto, si uno mira estos camadas ¿Qué, cuáles son eh, los recursos humanos que necesita, eh, cómo se equipa o, o, eh, cada uno de estos CAMAT y la gente cómo se aproxima, es decir, cuando hay un adicto, eh, ¿quién, ¿quién se puede aproximar? ¿Puede ser cualquier persona, tiene que estar previamente inscrita o, o cómo, cómo hacen ese ese proceso de descenso o de detección de quienes lo necesitan?
1: Pues lo visible de los CAMAT son las, eh, los móviles. Y prácticamente nosotros logramos tener 17 móviles y esos móviles van con un equipo de enfermera, va trabajadora social, va psicóloga eh, y va un médico eh, que es el equipo básico. Y van, eh, en esa época lo hicimos porque era la forma de llegar un poco a las ollas donde estaban los, eh, los, los los consumidores, que era en Suba, que era en Ciudad Bolívar, que era pues en el Bronx, en el famoso Bronx, pero había otras zonas donde llegaban los consumidores y podíamos llegar nosotros con los camas, pero no llegábamos solamente con las unidades móviles médicas, sino que también llegábamos con todo un equipo de integración social, con un equipo de la Secretaría de Gobierno y con otras propuestas de programas para dar una atención integral, porque lo que tenemos que rescatar es que la adicción necesita una atención integral. Incluso en las redes de, de, de hospitales que había, pues nos conectábamos tanto con los servicios de consulta externa como... Con los, con, su, con los servicios de urgencia. Entonces, uno de rescatar la idea del CAMAN no es solamente la unidad móvil, sino es toda una eh, integralidad que eh, que requiere otros recursos. Pero esos recursos están, porque los servicios de urgencia están, porque los eh, servicios de consulta externa están. Y pues el básico sí, que tú me preguntas... Sí.
3: Perdón, Adelante. termine y, y para hacerle una siguiente pregunta.
1: no. No, dale, dale con la pregunta.
3: Ah, bueno, eh, sí, es que hace un momento cuando se cayó la llamada estábamos eh, haciendo referencia a unas declaraciones que dio el que en esa época iba a ser el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, sobre los CAMAD, digamos, la argumentación para que el gobierno Peñalosa no continuara los CAMAD. Y él lo que dice es que, o lo que dijo en su momento, es que eran una buena intención, pero que la ejecución había sido mala. Usted nos mencionó en su primera respuesta que... Uh, hubo una evaluación, no recuerdo si nos dijo eh, de parte de qué organización, eh, diciendo uh. que, que era positivo lo que estaban haciendo con los CAMAT. Por favor, háblenos de, de qué organismo y qué, qué más decía exactamente esa evaluación.
1: No solamente se hizo presente la, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue prácticamente una de las evaluaciones más importantes y que lo posicionó, como uno de los proyectos sociales más importantes a la época en América Latina, pero es que también hubo una, un control enorme de lo que era contraloría, de lo que fue procuraduría, eh, de lo que eran todas las eh, agencias de control, porque por lo mismo innovador y por aquello que se decía y que decía que era que eran sitios donde se repartía marihuana, pues tuvimos una cantidad de controles de todas estas entidades y realmente los hallazgos fueron eh, no hubo ningún hallazgo que pudiera hablar de la negatividad y lo segundo es que no es lo mismo evaluar un programa eh, que ya tiene años a un programa que era innovador y que se estaba eh, y que se estaba desarrollando nosotros empezamos en los primeros dos años eh, tuvimos la oportunidad de tener cuatro camas uno casi por cada uno de las zonas de prestación de servicios de Bogotá, eh, sino que poco a poco fuimos llegando a 17, y prácticamente solo en el tercer y cuarto año tuvimos estos 17 camas. Lo otro que no era fácil fue realmente lograr que hubiera una interacción con todo lo que era el sistema de salud, porque no había una preparación para atender a los adictos y los adictos seguían siendo objeto de una discriminación enorme. Recordemos que cuando llega alguien borracho a, una, a un servicio de urgencias, lo primero que le traen no es un médico, sino un policía, y así en, 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 en todo lo demás. Entonces, ese, ese posicionamiento que nos tocó hacer, abriendo la idea de que era posible atender la adicción, porque es que el vacío no es... Eh, que sea un programa A o un programa B es que hay un vacío enorme en la atención a los adictos en las reuniones después de que terminó el gobierno Petro a nosotros nos invitaron a ser parte de un grupo de sustancias psicoactivas en el Ministerio de Salud y allí eh, realmente mostraban que de los adictos que en Colombia eh, tienen realmente definida la adicción como tal Solamente se están atendiendo un 10% de ellos, pero hay un 90% que realmente no tienen ningún tipo de tratamiento y que realmente se discriminan por su propia adicción. Los discrimina la, la familia, los discrimina la sociedad y los discriminan los servicios de salud. Entonces, a nosotros... El, el, para hablar de la eficiencia y la efectividad de lo que fueron eh, y los resultados, tendríamos que remitirnos a todo eso que pasaba en este momento. En este momento, después de que se han dado estos procesos, por ejemplo, el de la discusión de la cannabis medicinal, pues yo pues, lo que he podido ver de positivo en esa discusión, que a, a, finalmente no pasó, es que ya el país ha madurado en entender lo que son las adicciones, y lo que realmente las familias van entendiendo es que pero si necesitan...
0: Juan, me, per sí, ¿Me permite por un favor. segundo? Le, le pregunto una cosa, porque es que sí, yo, o sea, yo entiendo que las familias y los adictos necesiten un tratamiento, pero la verdad es que no hay tal cosa como una política, política pública perfecta. Usted dijo ahorita que en estos estudios no hubo ningún hallazgo que pueda hablar de negatividad en estos programas, en este programa que se llevó a cabo durante la alcaldía del ahora presidente Gustavo Petro. Pero... ¿Tuvo que fallar en algo? Hay lecciones aprendidas en todas las políticas públicas. ¿Qué pasó, en qué falló esta política pública y qué lección aprendida se puede sacar de ahí si este programa fuera a aplicarse a nivel nacional?
1: Yo no creo que el, el consenso dentro del dentro de las personas que manejan adiciones sea que fue un fracaso. El hecho de que el gobierno del doctor Peñalosa lo haya lo haya desechado como un programa de los que esto no quiere decir que haya sido un fracaso. Se atendieron las personas, se llegaron a las ollas, se, le, se logró llegar a, a, a los adictos que estaban allí consumiendo bazuco llegar a ellos y darles una asistencia médica. Yo no creo que el, el término fracaso sea aplicable. Uno podría decir que pueden haber cosas positivas y negativas, pero de ahí a titularlo de fracaso, yo no lo pero diría. Eso, ¿Cuáles yo son las negativas diría...
0: que se pueden, o sea, ¿qué, qué cosas negativas tuvo que se puede aprender de ellas Todo... para no repetirlas si esto se llega a implementar a un nivel más nacional?
1: Lo negativo es que realmente en ese momento no había una preparación. En ese momento cuando se hablaba, del como estaban hablando ustedes antes, de esos consumos controlados y todo esto, y realmente la idea que se tenía sobre sustancias proactivas, yo creo que en 10 años el país ha modulado y realmente en este momento se puede estar más preparado. Lo gran negativo es que realmente había una restricción enorme a que nosotros trabajáramos con los adictos, había resistencia de la población, de los sistemas de salud, de la, de, la, de, la, de, la, de la parte política e incluso pues también de la parte administrativa, porque pues era algo innovador, era algo nuevo era una propuesta que en cierta forma podía a ese, term, a ese tiempo sonar provocadora porque no se había hablado la gente no conocía esas experiencias que ustedes han mencionado de Suiza de España, de Holanda de otros, de otros contextos donde llevan más de 20 o 30 años trabajando y nosotros hicimos una propuesta que en un momento dado fue fue en cierta forma provocadora y también había un contexto en cierta forma muy duro hacia lo que era el posicionamiento político del actual presidente y había mucha reticencia pues, eh, que llegó hasta, pues, hasta destituirlo el, el procurador. Entonces, esa resistencia que había, esa resistencia no nos permitía ir actuando con la velocidad que hubiéramos requerido, como pues yo ahora... te decía... No...
2: Pues ahora ese alcalde es presidente y su ministro de justicia está anunciando en la entrevista que dio este fin de semana que ese mismo programa en el que usted trabajó, señor Juan, pues se quiere replicar a nivel nacional incluido en la ley de sometimiento, pero pues eso no sabemos si será una realidad o no. Eh, ¿Por qué razón dijo eso específicamente el ministro Suna el fin de semana? Porque, pues, todos aquellos que están reunidos alrededor de la ley de sometimiento, pues, no han llegado a un consenso o ni no, siquiera se ha discutido si van a meter esto de los CAMAT a nivel nacional. Señor Juan, mil gracias por haber estado aquí con nosotros explicándonos la experiencia de Bogotá, que es lo que dijo el ministro de Justicia, buscarían imitar o emular en todo el territorio nacional. Feliz día para usted.
1: Muchísimas gracias, Camila. Que pases un feliz día.
2: Un saludo especial.
0: Sí, Camila, en, en Cali existió hasta el año 2019 un programa muy similar a este que implementó el, eh, Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. En una casa que estaba ubicada en el barrio Sucre, en el centro de Cali, una zona muy muy golpeada por la delincuencia, se, se le entregaba a adictos a la heroína la sustancia y la jeringa para que no se contaminaran con jeringas reutilizadas y para que no contaminaran a otras personas y eso funcionó durante un tiempo lo implementaba la Secretaría de Salud de Cali con dineros de la con recursos del Ministerio de Justicia pero ese programa tampoco continuó no siguió entonces por alguna razón estos programas no no se sostienen con el tiempo Camila
4: hay algo muy importante, Hugo Mario oyentes, para decir con respecto a estos centros para consumo supervisado Y es que no es solamente proveer la droga para el adicto crónico, para quienes tienen una adicción crónica Hey
0: guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casinos.